0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉塞偏偏。假设你是一个生活在美国有暴力前科的穆斯林移民二代，你被指控入室谋杀，三处监控记录下你的行程，目击证人更是高达五个。关键是警察还在你身上搜出了凶器。负责本案的警长从警多年，认定你就是凶手。而为你辩护的律师，一个是穷困潦倒的老头子，另一个则是毫无经验的新人。代表着民主自由和程序正义，冤假错案却层出不穷的美利坚，你要如何为自己脱罪？今天要给大家讲的美剧是由黄暴台 HBO 出品，豆瓣评分高达八点七，据说那和绝密度《绝命毒师》比肩的佳作《罪恶之夜》，又名《罪夜之奔》。故事发生在人杰地灵、睦邻友好的纽约。我们的男主小白是一名商学院的在读大学生，不光自己品学兼优，还乐意帮同学补习功课。他出生在一个巴基斯坦移民家庭，父亲是一名出租车司机，老实本分。小白和弟弟从小在皇后区长大，现在是土生土长的纽约人。皇后区聚居着来自中国、印度和中东的新移民，大家要么忙着打工，要么埋头干饭，累得尿尿都难，压根儿没空烦，所以治安居然仅次于曼哈顿的富人区。某天，接受小白补习的同学邀请他参加晚上的派对，青春期嘛，难免内心躁动，再加上保守的家庭环境，让小白内心的欲望强烈反弹，于是小白当场就决定赴约。然而到了晚上，本来说好开车来接他的好兄弟却放了他的鸽子。二十几年高强度、反复压枪的小白哪里还顶得住？心一横，就偷偷开走了老爸的出租车，直奔派对而去。今天是二零一四年十月二十四日，也是改变小白一生的日子。小白今晚所做的每一个决定，都在将自己推向罪恶的深渊。小白向市中心驶去，途径中崇隧道时，被隧道监控拍到，这将成为给他定罪的第一个物证。速度是八十迈，心情是非常的嗨。小白一路开进了曼哈顿区，这才突然想起自己不认路，只好停在路边寻求帮助，因为他不会关出租车,车的载客指示灯。俩老哥直接坐进后座，不管小白怎么解释，就要他赶紧开车。好在有热心警察出面解围，小白才得以摆脱顾客的纠缠。Thank you, fuck you。小白紧接着向警察问路，给警察都问懵了。一个出租车,车司机还需要向别人问路？这行业门槛这么低了吗？小白聪明的小脑瓜一转，用自己刚参加工作，经验不足为借口，蒙混过关。哎，要是警察能稍微尽点责，核对车主信息，把小白一抓，就不会有后面那么多破事了。然后破事就转上门来了。俩乘客前脚刚走，后脚又进来个人。小白刚想逐客，定睛一看，人都傻了，烟熏妆大波浪，看着小白心里老乱撞,撞。这还用去什么 party 啊？累子去哪儿？咱们来次 go。然后小白就在辣妹的指引下，驶向重庆的河边，中途去加油站加油，顺带给辣妹买了瓶啤酒。这一切都被监控拍了下来。辣妹显然心情不佳，他们刚在加油站里抽烟，还把未熄灭的烟头扔向正在给灵车加油的老黑。我看你是受刑中上吊，闲病床，忘了被黑哥这边的恐惧。果不其然，黑哥发话了。You be my next 小白离开加油站，继续前往河边。当日小白为了自己而错过了 party， 辣妹不免对他产生了些许好感。两人坐在河边聊人生聊理想，眼前这个循规蹈矩的男人和自己完全是另一个极端，娜妹是越看越喜欢，于是递给小白一颗大力。向来保守的小白一开始是拒绝的。吃了大力，小白浑身来劲，继续驾车去往娜妹的家。娜妹住在曼哈顿的富人区，这里的环境让出身平民的小白大开眼界，这里的民风也让小白大开眼界。只见迎面走来两个黑人。啊、ah, ，Look， he stopped h t h i bombs home about to get him s o m e What? What? What did you say? Me? Yeah. I said that you did you leave your bombs at home, Mustafa? 在美国，黑人受到的歧视可不比中东人少。大家五十步笑百步，小曼是万万没想到，自己还有被黑人歧视的一天。更想不到的是，这俩黑人后来会作为目击证人登场。咱们就叫他们蹦蹦奔波爸和爸奔辣妹劝小白别惹事，拉着他进公寓，却没发现爸奔并没有离开，而是在公寓前驻足，直勾勾的看着他们的背影，不知道脑子里在想些什么勾当。辣妹家里，小白看着沙发上的猫，面露难色。原来他患有哮喘，对猫狗过敏。一边是养了很久的猫咪，一边是今晚刚认识的陌生男人，想必大家都清楚该怎么选吧。不知道是习惯使然，还是被欲望冲昏了头脑，辣妹并没有锁门。没锁门，咱们得划个重点了。回到屋里，辣妹和小白推杯换盏，三两杯小酒下肚，欲望的小火苗也熊熊燃烧了起来。然后啊，然后俩就玩起了在指缝里插刀的游戏。好家伙，你们调情的花活可真硬核！这时候有人肯定要问：根据古兰经规定，穆斯林不是不能喝酒吗？但小白是移民美国的第二代，算得上土生土长的纽约人，某些教规习俗都没那么严格。也许是觉得气氛还不够火热，两人又吸了点辣妹珍藏的苞米面，果然立刻就来劲了。辣妹疯狂催促小白搞快点。<笑>按照正常人的思路，肯定是赶紧去医院包扎。可是，在酒精和药物的作用下，辣妹没有半点痛苦，得到的只有快感。这两坨干柴烈火终于烧了起来。后面呢，我就跳过了啊，帮你们省点流量，不用客气。不知道过了多久，小白醒了。他发现自己趴在厨房操作台上，背后则是敞开的冰箱。看样子是半夜起来到厨房找东西喝，不剩酒力昏了过去。小白这样的乖宝宝很少在外面过夜，于是他来到卧室，穿上衣服打算回家，却发现床上的辣妹没有任何反应。小白打开台灯一看，当时就蒙圈了。映入眼帘的不是美娇娘，而是辣妹浑身浴血的尸体。小白脑子里当时就蹦出了一个成语：溜了溜了。小白夺路而逃，却忙中出错，把车钥匙落在了辣妹家里。想回去取，却发现大门锁了。这家伙给我急的，小白只好砸破玻璃，打开门锁。不但不小心把自己的手掌划破了，还因此惊动了隔壁邻居大胖。小白找到装着钥匙的外套，还顺走了爆米片和玩快盗游戏用的小刀。这上头有他的指纹和辣妹的血，不然被警察发现，跳进黄河都洗不清了。小白匆忙冲出公寓，顺手撕掉因违规停车收到的罚单，驾车逃离现场。而这一切都被邻居大胖看在眼里，他就是本案的第四位目击者。小白一颗心悬在嗓子眼里，就像路考科目三的你一样，在马路上横冲直撞，很快就因违规左转被交警截停。车里浓重的酒气，诉说着小白酒驾的事实。黑人女警一看是个中年面孔，就勒令小白下车，双手放在车上，乖乖站好，嘴里没有半句好话。小白却非常淡定，他表示：“我忍气吞声，啊，拜拜。”小白看似稳如老狗，骑着晃了一批，左手沾着辣面的鲜血，兜里藏着半瓶苞米面，怀里还揣着一把刀。刀上有他的指纹和辣妹的血，这要是被搜出来，平时跳进黄河，就连跳进八的修的夜里也洗不清了。好在男警察发现小白的案底比他的前门还干净，关键是这大半夜的，马上就该下班了，他也懒得写报告，就打算网开一面，罚小白一个违章驾驶。就在小白以为自己蒙混过关的时候，对讲机里传来呼叫，警方接到报案，称八十七街发生非法入侵，而小白又不打自招，把自己不是出租车,车司机，偷开老爸车的事给说了出来。于是警察把小白关进窗户座，打算先去处理非法入侵，再来处理小白非法营运。当警察到了目的地，小白蒙圈了，小丑就是我自己，兜兜转转又回到最初的原点。报警非法入侵的地方就是辣妹所在的公寓，报警人正是辣妹的邻居大胖。万幸，嫌疑人的体貌特征以后，警察们进入公寓展开搜索，小白的心也悬到了嗓子眼。因为警车被警察锁上以后，就只能从外面打开。大胖也在周围张望，要是被他认出来，小白怕是要当场归案。警察很快发现了尸体，并向上级请求支援。法医物证鉴定科很快抵达现场。听说死者住在高级住宅区，纽约警局派出了一位从警长达三十多年的警探。这个长得像布鲁斯·威利斯的男人名叫西叔，现在由他全权负责调查工作。西叔一眼就看到了警车里的小白，得知小白只是个无辜的挤车司机，就打发警察押送他去警局，然后进入现场展开调查。去警局的路上，小白终于憋不住了，他问开车的警察：“ <She dead? S 3> 警员以为小白是目击证人。”梅姨发现小白这个问题里的问题，如果逮捕小白的警察听到这句话，肯定会立马反应过来。你咋知道这里发生了谋杀案，而且还知道死者是女性了呢？小白被押送到警局，长这么大头一回进局子，小白的心里七上八下。但警察们都当他是个违章驾驶的小角色，最多走个程序就释放，把小白晾在了一边。小白趁机给家里人打电话，但熟睡中的家人错过了小白的求救电话，直到弟弟起夜才发现哥哥不见了。另一边的案发现场，经过初步判断，辣妹死于刀伤。具体的，还是等进一步的解剖结果。细叔走出公寓，在一旁看热闹的奔波爸向他提供了关键线索。他看到辣妹带了一个中年男人回家。细叔有意将奔波爸带走接受调查。奔波爸的脸色一变，刚想拒绝，却被细叔一句话噎了回去。警局里的小白是如坐针毡，警局的大门近在眼前，却迎面撞见了目击者大胖。小白吓得缩成一团，就连家人打来的电话都不敢接。终于，他鼓起勇气走出大门，企图蒙混过关，又迎面撞见了西叔率领的大部队。小白失去了最后的逃跑机会。命案当前，警察决定放小了一马，简单的搜个身就让他离开。听说要搜身，小白的小脸煞白，吓得变了人种。钱包、钥匙、手机，接着一件件贴身物品被搜出，小白的心跳也攀升到了一百八。not as yet. doing strains knife toss of house，street yet。the dumpsters，grade as a ESU's。。我的妈！还有意外收获。谢叔<音>也没有想到，疑似凶器竟然会以这种方式出现。小白也在此时做了最错误的决定，妄图袭警逃跑，结果当然是被当场放倒。而小白的行为变相坐实了他心里有鬼。看清了小白的相貌，灰锅爸也在同时指认小白。审讯室里，小白本来打算沉默是金，但细叔的办案经验何其丰富，对付小白这种小白还不是手到擒来，三言两语就撬开了小白的嘴。通过小白在警车里问的那句“他死了吗”，判断出小白去过辣妹的家，还顺势把当天晚上发生的一切猜了个八九不离十。西叔对小白循循善诱，现在证据确凿，证人的证词有力，与其负有顽抗，不如早点认罪。美国的法庭和陪审团最烦嘴硬的，要是小白认罪态度积极，或许能帮他减刑。但任凭西叔说的再好听，小白依然坚信自己没杀人。软的不行，那就来硬的。西叔派来的警察现在唱白脸，用强硬的态度把小白扒了个精光；自己则上红脸，主动递给小白衣服，试图在斯对哥尔摩综合症的作用下获取小白的信任。当然了，有些看过原片的观众认为西叔就是个妈妈桑的性格，对小白青睐有加。没有故意耍手段，那我只能说他从业了三十多年，都活到狗身上去了。小白的提供信息，背后抓痕里残留的组织，掌心的血迹，口腔里的唾液，甚至是小沟沟里的分泌物，都是破案的证据。善待民主自由的美利坚警方提取这些东西都要经过本人的同意，但小白要是拒绝，提出花不到一个钟头就能申请法院指令，然后强制采样，所谓的自由也就是走个形式。反倒是小白会因为拒绝采样，在陪审团面前落入劣势，初次进局子蹲大牢，小白完全慌了神，这才想起来要找律师。这时，一个光脚男人路过，和小白对视了一眼，就匆匆离开警局。而这一眼，将彻底改变小白的命运。这个长得像阿尔帕修诺的男人，名叫老杨。大家可能忘了，十几年前，杨家还是和外星人打交道的第七局特工，和擎天柱、大黄蜂那叫一个谈笑风生。老杨现在是为贫苦老百姓辩护的律师，每次只收取250美金的费用，生活贫困潦倒，连失诊都没钱治。听说小白涉嫌谋杀。又回想起小白、小鹿斑比一样的无辜眼神，老杨的脚步突然停住了。他返回警局，申请做了小白的辩护律师。经过一番交流，老杨初步了解了小白的情况。小白就读于商学院，没有任何犯罪前科。他虽然有巴基斯坦的血统，但却是个土生土长的纽约人。老杨叮嘱小白：没有律师在场，不要和任何人交流，不管别人问什么，你都说不知道，让他去问你的律师。在警方指控你之前，你什么都没干。老杨试着向警方申请保释，这才知道，虽然凶案还没结果，小白已经被告非法持械。为了就能把保释这条路堵死。昨日负责此案的是人称“鬼剑手的西叔，老杨的心一凉，这回是碰上硬茬了。fuck。与此同时，西叔也在逐一询问目击者。大胖不欲多说，就是个爱管闲事的热心人。可奔波爸就不是个没故事的泥哥了，他声称昨晚十点到十一点之间看到过小白和辣妹。可是当西叔问他为啥出现在辣妹家门口，他却也支支吾吾答不上来，谎称自己一个人在遛弯。故意隐瞒了当时在场的同伴巴尔伯温，在结合那晚巴尔伯温意味深长的眼神，他俩背后显然也藏着事在老痒的帮助下，小白虽然不能被保释，却得到了和家人通话的挽回机会。电话铃声响起，白爸白妈几乎同时接通电话，听说儿子涉嫌谋杀，白爸连外衣都不上穿，就拿上钥匙冲出家门，奔向自己的出租车。然而车位却空空如也，车早就被儿子开走了。这位无助的父亲独自驻足在纽约的寒风中。这部《罪恶之奔》是由辛德勒等名单的编剧和万物理论的导演联手打造，与探讨 AI 觉醒的《西部世界》融合青春科幻和悬疑的怪奇物语，并称为2017年美剧的三驾马车。具体讲述了一位无辜的穆斯林偶然卷入了一起谋杀案，如何在看似严谨的程序框架内被层层迫害，最终蜕变为十足的恶人的讽刺故事。说来也巧，该剧上线的半年后，美利坚先帝川普就签署了穆斯林禁令，要禁止穆斯林入境美国，停止向七个伊斯兰国家颁发签证，属实讽刺。如果把罪《罪恶之奔看到一部刑侦剧，那小白就是我见过的最蠢的男主。发现拉名的尸体后没有报警，反而在明知有目击者的情况下逃跑。还忘带钥匙，用暴力破伤的愚蠢方式闯入公寓，再次增加了目击者的数量。好不容易逃出来了。还违反交规被警察盯上，甚至在警方未公布案情的前提下询问受害者的情况。最离谱的是，他居然把凶器随身携带，带着那一想，小白也是我见过的最真实的受害者。他的一系列行为都非常符合乖宝宝的人设，况且换作是我们遇到这样的事也未必比小白表现的好多少。如果你耐着性子看下去，就能见识到小白的蜕变，见识到一个无辜的羔羊、品学兼优的好学生，如何在体制的压迫下一步步成长为恶狼，成为监狱囚犯二把手的。看，其实是《罪恶之奔》最浅的一层。这部剧更想探索的是美国的司法与真相。后期剧情将分为两条主线：老杨和接下来登场的黑妞负责搜集证据、推翻证词，而小白要做的只有活下去，活着接受审判，等待翻盘的机会。但他明面上是个欺凌女性的杀人犯。这种人在美国的监狱里地位仅次于虐杀儿童的变态，他的处境可想而知。要在监狱里活下去，谈何容易？等待他的是比越狱更加残酷的人间真实。由一起谋杀案向延伸，罪恶之奔，将为我们展现美国司法的千姿百态。我们将看到警察如何执行公务，为何在一个标榜着民主的国家，破坏民权的案件却层出不穷？黑命贵运动是积怨已久，还是民权的泛滥？我们还要看到监狱是如何运转的，毒品怎样被偷运进去，美国监狱中的潜在阶层是如何划分的？我们还能看到法院的程序框架。陪审团关心的不是是非黑白，而是态度。律师都有生才之道。大名鼎鼎的人权律师忙着用受害者为自己谋利，就连检察官也有自己的算计。不能说美国的司法体制内没有好人，只能说大部分人都和正义二字毫无关系。剩下的诸如美国各族裔矛盾、全民立坏、九幺幺 PTSD、D, 警察们遭受的压力，都能在这部剧里管中窥豹。可以说，《罪夜之奔》是一部既现实又黑暗的律政悬疑佳作。感兴趣的小伙伴强烈推荐大家去看一下原剧，一个只有短短八集。也就一个周吧就能刷完了。如果你连八集的剧都懒得看，或者不想一边看剧一边查资料，也可以订阅屏幕的最新专栏，我会带大家一口气看完全剧完整八集，而且还会附上大量关于美国司法制度和社会人情百态的科普，相信能够大家更好的理解这部好剧。咱们专栏里见，拜拜。